0: Bem-vindos, eu sou a Lilian Santos, sou designer de interiores, sou influenciadora também e esse é o podcast do Coral Matiz. Hoje eu estou duplamente acompanhada, estou com duas pessoas que eu sou muito fã, admiro muito, que é o Alex e o André. Sejam bem-vindos, meninos.
1: Lilian, recíproca é mais que verdadeira, somos seus fãs há muito tempo Nossa, e somos fãs linhas. da Coral <risos> também, a gente se sente em casa aqui. É uma marca com uma longa parceria e nos acolheram super bem hoje como nos acolheram muito bem em vários outros momentos de nossa vida está aqui entre amigos tão queridos você o Henrique estou me sentindo mais bonito aqui depois do tapa que a Bel e a Sol nos deram então é um prazer imenso estar aqui com você
0: ah eu não sei se vocês sabem mas foram muito importantes na minha carreira quando eu comecei que eu sempre falo, gente, que o começo é sempre dolorido e vocês me acolheram, falo decornaltos foram incríveis assim. Vocês me acolheram, me direcionaram, falaram, olha, vai por esse caminho, vai por aquele. Eu sou muito grata, de verdade. delícia
2: ouvir isso, Lilian. <risos> a gente gosta, né, Alex, de de certa forma criar oportunidades, né, que são que eram escassas e que a gente entende que são necessárias para a transformação que a gente busca no mundo. E é um prazer ouvir esse feedback seu de verdade, significa ah. que a gente tá um pouco no caminho que a gente gostaria, de verdade.
0: Isso de compartilhar, de direcionar, que é tão importante nesse começo, muito obrigada. Fiquei Imagina. super animada com ele que Mérito fiquei... seu,
1: porque você vocês, é muito talentosa. É. Verdade, ah. então mais do que merecido.
0: Obrigada. Vocês são jornalistas, né quem não conhece o The tem um, é, um estilo mais sincerão, eles falam bem legal, umas críticas interessantes. E como que surgiu esse nome, The Kornautas? Como que começou vocês como dupla? Queria você contar um pouquinho pra gente.
1: Pois é, na verdade, eu comecei como jornalista, imagine você, 23 anos atrás, na Casa Vogue. Era uma Casa Vogue feita de uma outra forma, numa outra época. Era uma revista mais exclusiva. Ainda não havia a Globo por trás do grupo. Era um grupo menor chamado Carta Editorial. E ninguém escreve... E ninguém estuda jornalismo para escrever sobre a vida secreta das cadeiras, né? Eu queria escrever sobre política, eu queria escrever sobre música, eu queria mudar o mundo, né? Por isso eu estudei jornalismo. Mas aí eu fui trabalhar na Carta Capital, que era editada pela Carta Editorial, vizinha a Vogue, e me descobri apaixonado por esse universo, né? Uh, não demorou para ser convidado pelo IG. Você lembra na época da internet é, de Nossa! E eu fui um dos primeiros colunistas que uh, de design, né? Junto com a Lucila, da Casa de Valentina, e com a Cris, da Casa da Cris, eu fui um dos primeiros blogueiros desse mercado. Né? Uh, meu blog no IG se chamava Alex, Alex em Casa. E uma vez eu dei uma entrevista, e na época usava-se muito o termo internauta para se referir ao usuário da web. Então o jornalista perguntou, quer dizer que você é um internauta que escreve sobre decor? Você é um decornalta. Eu falei, é exatamente o que eu sou. Nossa,
0: que interessante que surgiu assim a <risos> ideia do nome. E o nome
1: e veio o André na sequência, Exato. que começou comigo na Vogue, mas passou por todos os veículos de moda também. Eu tive uma trajetória que foi paralela do
2: Alex, teve início né, com a do Alex. Lilian, a gente começou com textos que o Alex me convidava para escrever na Vogue RG, que era uma revista como se fosse uma filha da Vogue que era focada em registro social, uma revista sobre a sociedade paulistana. E tinha uma sessão que chamava Destaque Internacional, que era uma parte da revista onde tinha entrevistas com grandes celebridades. Eu tive a oportunidade de entrevistar, por exemplo, a Beyoncé Uau. no começo dos anos 2000, quando ela estava ainda em outro momento da carreira dela, por conta dessa oportunidade que o Alex me deu né, na Vogue RG. Depois disso eu me desprendi do Alex e fiz essa trajetória que ele disse na moda. Fui trabalhar com o São Paulo Fashion Week, com o Paulo Borges, que é a equipe que faz né, a, o São Paulo Fashion Week e a, o Fashion Hill. E desempenhei um papel na área de conteúdo. Eu era editor-chefe do site, trabalhei numa revista chamada Meg, que eles tinham. E a moda foi me conduzindo por esses caminhos assim, de criação mais livre, né, enquanto o Alex trilhava a trajetória dele na arquitetura e no design, até que a gente se reencontrou. Eu trabalhei com a Erika Palomino, trabalhei com a Joyce Pascovitch, em determinado momento, o Alex me convidou de volta para trabalhar na Casa com K, que era uma revista que ele tinha acabado de posicionar no mercado. Era um título considerado, voltado para um público, digamos, não de alto padrão, que o Alex reposicionou no mercado para atender esse segmento de alto padrão. E a, a revista foi super bem, bem comentada na época, enfim. Foi quando eu voltei a trabalhar com o Alex no, no segmento de arquitetura e design. E desde então, a gente segue junto.
0: Olha... Aí, mas você começou sozinho com o Decornautas, teve a ideia do nome, e depois o André entrou, você já registrou ali? E Não, a gente sozinho. registrou
1: na época, e no boom do Instagram, quando eu registrei o Decornautas como uma conta de Instagram, aí o André esteve lá comigo desde o princípio dos tempos. Desde a do única número... a <risos> mudancinha que teve é que de Decornauta virou Decornautas.
2: Então hoje tem um S, porque somos dois, simba. Juntos ou separados, somos os decornautas. A gente costuma dizer isso sempre, né? A gente ah. atua de forma complementar no trabalho.
0: E eu gosto muito do trabalho de vocês hoje, né? Que vocês são influenciadores também. É, assim, Tenho a questão do jornalismo, mas também são influenciadores. Eu amo o conteúdo que vocês produzem com, né, com muita qualidade de execução. tudo Quando eu falo de decornautas, para mim, eu penso em qualidade de entrega. Assim, que eu... Vocês se dedicam muito a esse conteúdo... E eu acho isso incrível. Assim, parabéns para vocês mesmo por esse trabalho.
1: Obrigado. Tudo vem essencialmente da qualidade textual, né? André e eu somos uh, jornalistas da área escrita, da área impressa, propriamente dita. A gente gosta muito de escrever. E existem, inclusive, algumas fórmulas que a gente sabe que não funcionam no Instagram, mas que nós insistimos nelas, né? Quando a gente faz consultoria para uma grande marca e a gente já cuidou de marcas que tem Instagrams com contas de 5 milhões de pessoas, a gente sabe que funciona e o que não funciona. A gente sabe que textão, por exemplo, não funciona no Instagram. Mas na nossa conta a gente não abre mão deles, porque quando você usa esse termo sincerão para se referir a nós, é exatamente a percepção que o mercado tem da gente. Então, a gente não acredita em conteúdos rasos, a gente não acredita em legendas superficiais. A gente procura levar... Para essa plataforma, uh, por mais que cada vez menos a gente tenha engajamento. Nossa, né? deu
0: um desafio, né? Minha é gente. um desafio diário. Nossa, gente. Mas a gente
1: tem essa qualidade da audiência. Então, a gente higienizou a audiência ao longo dos anos. Então, felizmente, todas as marcas importantes nos seguem todos os arquitetos importantes nos seguem uh, e nós nos tornamos formadores de opinião, de opinião mais voltados para este mercado, insider. E dessa forma a gente se sente um pouco mais à vontade para falar sobre cultura, entretenimento, uh, para falar sobre o um viés uh, comportamental da responsabilidade social, da responsabilidade ambiental, uh, da responsabilidade política do profissional de, arqu de arquitetura. Então é quase um vespeiro mas a gente não abre mão desse universo. E como a gente faz muitas outras coisas, né? Hoje nós editamos duas revistas, além da Popsi, que é a nossa própria revista, da qual somos publishers, a gente também assina a direção de conteúdo da Forbes Design e a gente assina as revistas de Artefato, entre outros produtos customizados, a gente uh, tem um pouco mais de liberdade para levar a nossa verdade para o Instagram, sem medo de retaliações de qualquer ordem, né? sem medo de uh, desagradar determinado alguém. Claro que ninguém quer ser uh, destrutivo, as nossas críticas elas sempre procuram ser uh, consistentes no sentido não de destruir o sonho de alguém, porque nós conhecemos profissionais que Muitas vezes venderam o próprio carro para conseguir participar de uma casa cor. Sim, é que, que são várias realidades. Né?
0: A gente sempre fala disso com vocês mesmo. São várias realidades, né?
1: Exatamente. Realidades muito diferentes. diferentes. O ponto de partida é diferente para cada de partida um. Diferente. Então, uh, que direito eu tenho de chegar no ambiente e criticá-lo com um critério que seja o meu gosto pessoal? Nunca é sobre isso. É sempre sobre a responsabilidade da originalidade... Uh, do combate à cultura da cópia, porque por conta da lei de fragilidade de patentes uh, no Brasil, né, a, a, a lei de patentes é muito frágil, aliás, a gente bate muito nessa tecla, a gente defende muito isso. Hoje em dia, muita gente acha que tudo nasce no Pinterest e no Instagram. Nossa,
0: bem na trabalheira que dá. E nega
1: a autoria. <risos> e, né? Nossa, isso é
0: terrível. E os
1: princípios da ecologia, né? os princípios uh, uh, do comportamento humano, né? porque por ser uma profissão muito elitizada, e você sabe bem disso, é uma profissão quase impenetrável. Então isso gera pequenos feudos, e muitas vezes o comportamento do arquiteto, a responsabilidade afetiva com o outro, é eclipsada por conta desse comportamento. Então o trabalho que a gente realiza, ele passa por tudo isso por defender esses valores de forma panorâmica. E isso gera alguma polêmica, evidente. Sim,
0: sempre vai. Acho que todo mundo que se posiciona acaba gerando. E falando em trabalhos, o mais recente de vocês é o diafragma né, da, da arquitetura que vocês fizeram agora na DW. Eu queria que vocês me contassem mais sobre esse projeto que fez um, né, um burburinho assim, incrível. Como com foi o desafio, que é um espaço muito grande... E como foi para vocês fazerem esse né, esse projeto mesmo?
1: Pois é, uh, a gente assinou algumas exposições ao longo da carreira. Eu fui diretor do Memorial da América Latina uh, durante dois anos e lá eu adquiri uma experiência com curadoria de mostras, com direção de espetáculos. Então a arquitetura me levou para muitos outros caminhos relacionados à arte. E quando a gente recebeu esse convite do Laura Andrade, que para mim é uma das forças mais propulsoras desse mercado, por trás da DW, que finalmente mapeou o Brasil entre os grandes polos de design do planeta, uh, a gente se sentiu muito desafiado por conta do tempo, era um período muito é curto. É sempre muito executar. curto
0: o tempo é para mostras assim, uhum. nossa!
1: 15 dias para compor, produzir e arranjar um evento dessa magnitude. E é o maior evento da história da DW né? são 5 mil uhum. metros quadrados, numa área totalmente work in progress. A gente estava trabalhando no meio de escombros e tal, porque é uma área desocupada do Shopping Lar Center. E a gente contextualizou isso fazendo uma metáfora, que é a nossa especialidade, não né, André? Exatamente. <risos> a gente gosta muito desse olhar mais poético. Então a gente fez um discurso uh, que era uma comparação entre o diafragma, que é um dos principais componentes da câmera fotográfica, porque ele, é ele quem dosa a luz, e o diafragma, que é esse músculo estriado entre a caixa toráxica e a caixa abdominal, que é responsável por regular a nossa respiração. Então eu perguntei para, nós perguntamos, André e eu, para 35 grandes fotógrafos da arquitetura do Brasil, uh, qual foi o momento em que eles tiveram que prender o fôlego para fazer o retrato mais incrível uh, de suas carreiras. Então a gente trouxe tudo isso, Uh, em diferentes formatos, porque são NFTs, já para discutir um pouco do metaverso, que é um assunto super contemporâneo, 22 obras impressas em grandes dimensões, de um metro por um uh, e posicionadas em cabines fotográficas atualizadas, como se fossem cabines vintage mais atualizadas, uh, além das projeções. Né? Então a gente reuniu esse elencaço de, de grandes fotógrafos, e cada um apresentando sua arte, e as 22 obras serão leiloadas no dia 29 em prol uh, de várias obras assistenciais uh, que são geridas pelo Instituto Center Norte. Né? Então, esse leilão, esse leilão feito pela Casa Amarela vai reunir esse time uh, super especial uh, com 100% da renda revertida a essas causas sociais. Então, é muito legal quando você pode realizar um grande feito, uma exposição que geralmente fez muito barulho, porque o projeto expográfico é, que a gente realizou em parceria com o Estúdio Garoa, ele é muito fotogênico, ele é muito instagramável, ele é monumental, tem um discurso de preenchidos e vazios muito grande, tem um uso excessivo, quase abusivo da cor.
0: Isso é de perguntar, a gente é que ama a cor, né?
1: <risos> muito. Nós
0: amamos cor e vocês usaram muitas cores, né? Queria que vocês contassem né? a bastante luz vermelha também exatamente
2: como
1: foram essas essa ideia escolhas? essa ideia da cor vermelha ela vem também de um resgate vintage né na época da uh, fotografia digital a desculpa a, dos rolos de filme né? na época dos rolos de filme das fotografias analógicas a revelação dos laboratórios em infravermelho então a gente trouxe um pouco esse mood laboratorial então é como se você estivesse entrando pela exposição pelo diafragma né desembocasse na lente da câmera e entrasse num grande laboratório, que também plasma um pouco da estética das locações fotográficas. A gente se apropriou um pouco da estética do Lars von Trier, que é um cineasta da minha adoração, em Dogville, que ele usa o filme com umas marcações no chão, por isso que tem esses números uh, superdimensionados marcando as cabines e ajudando na navegação, como é um espaço muito fluido muito grande, ele precisava dessa fluidez na navegação. E a gente trouxe isso por meio desses elementos. Então o resultado é muito cenográfico, muito instagramável, que é uma Vamos palavra da moda, né, que todo mundo gosta. E... <risos> fazer muitas poses. Com certeza, <risos> e tem feito bastante sucesso, felizmente, e fica aí em cartaz Não. até o dia 30. A cor é um componente essencial, ela é
2: quase um componente físico, né, Alex, da mostra, Porque a arquitetura, basicamente, é esse jogo de luz e sombra, né. E a fotografia também, é a escrita por meio da luz, né. O que é fotografar? É você escrever usando a luz como um instrumento. E tem tudo a ver isso, né, com esse ambiente da exposição. O Alex teve essa inteligência de preencher um espaço de 5 mil metros quadrados com nada só com a cor vermelha oh. por meio das luzes. Então, cria esse jogo visual que é como se você estivesse entrando, assim, naquele filme também, o Modicéia no Espaço, naquele momento vermelho em que ele encontra a inteligência artificial num ambiente quase sci-fi, quase ficção científica. Então, é uma viagem mesmo. A exposição é uma imersão. É uma imersão. Como a gente entende que uma exposição deve ser, deve proporcionar uma experiência, né?
0: É, só entre se sente ali imerso... Caos e reações, Exato. É, não simplesmente mais um ambiente. E falando de cor, vocês gostam de cores nos do, projetos? Tem a casa de vocês que é toda colorida. Eu queria que vocês contassem um pouquinho... Como que foi essa definição dessas cores e como que é importante ter cor? Sabe?
2: Eu acho que a relação que cada pessoa estabelece com as cores, Lilian, vem muito das, da origem da pessoa, das referências que a gente vai colhendo ao longo da vida, seja na infância, na adolescência, na nossa formação acadêmica, quem tem a oportunidade de ter uma formação acadêmica, e quem não tem também é exposto a isso por meio de outras mídias que a gente vai tendo contato, por meio dos alimentos, por meio da natureza. Então a minha relação com cor ela é derivada muito disso. né? Eu costumo dizer que todo mundo nasce um artista um artista plástico, porque a primeira expressão humana é o desenho, e é o desenho em cores, são os lápis de cor, o giz de cera, é a criança naquele ambiente de aprendizado se expressando por meio das cores e por meio das formas, e isso de certa forma é arrancado da gente em algum momento, é dito para a gente que isso não é possível, que só algumas pessoas conseguem sucesso, né aferir sucesso ao seguir a carreira artística, que é uma mentira, e só, só algumas pessoas preservam essa relação com as cores, que eu, por exemplo, preservei. O meu quarto, quando eu era criança, ele era todo preenchido de desenhos, né? É. O meu pai me apoiava muito, minha mãe não gostava muito, ela reclamava <risos> um pouco, mas o meu pai sempre me apoiou. Então, eu sempre me expressei por meio das cores. Resumindo, cor, para mim, é linguagem, é comunicação. Quando eu observo a natureza e eu vejo que o passarinho sabe qual inseto ele pode comer que não vai matá-lo envenenado, são as cores dando recados, né? Os insetos, aliás, que são vermelhos, pretos, amarelos, costumam ter toxina. Então o pássaro, ele sabe que ele não pode se alimentar daquilo porque ele se comunica visualmente. A natureza o tempo todo entrega né? mensagens por meio de formas, de texturas e de cores, né? Eu digo também isso, as estrelas que a gente vê no céu, que são azuis, são as mais próximas da Terra. Isso é informação. A cor carrega informação nela. Eu consigo saber a distância de uma estrela pela cor que ela emite. Uhum. Se ela for mais avermelhada, ela tá mais longe, porque a onda quando viaja no universo, ela estica, e isso gera o azul vai virando vermelho, né? Então, quanto mais longe, mais a cor vai te indicando isso. Então, cor para mim é linguagem, cor para mim é comunicação, e eu acho que isso tá traduzido no projeto da nossa casa de várias formas, né? Que, e que
0: casa maravilhosa, né? Nossa, eu vi vocês vivem mudando, né? Esses dias eu vi que vocês mudaram de novo uma cor, acho que da sala, se não me engano, não faz tanto tempo assim que vocês mudaram a cor de novo. Vocês acreditam nisso também, que a gente vai mudando e vai preferindo outras cores pelo, né, pelo estágio que a gente está na vida ou que a gente acredita naquele período? Como que vocês se conectam assim, com, a, com essa relação da, das cores né da, da casa de vocês?
1: Pois é, nós somos coloristas por natureza. Uh, eu acho que nenhum outro jornalista da mídia defende tanto o uso da cor quanto a gente, porém, culturalmente, a gente também entende que existe uma, uma resistência grande do mercado. Então, esse trabalho de catequização do uso da cor que a gente faz com os arquitetos, a gente enxerga que demora um pouquinho mais a chegar no cliente. Porque uma resposta muito comum que o cliente enfrenta na hora que o arquiteto especifica a cor, é, mas não vai ficar muito pesado?
0: Eles têm muito medo de usar cor.
1: Preconceito. Muito
0: preconceito, que acho que só o bege é bonito, só o é.
1: Exatamente. <risos> e aí a gente fica um pouco assim, poxa, mas pesado? O que é pesado? Alguém vai carregar uma parede? Pesado em que sentido? Então nós aprendemos muito cedo, uh, mesmo tendo crescido em casas bege, porque tanto a geração do André, que é cinco anos mais novo que eu, uh, quanto a minha, né, a minha geração do final dos anos 70... A geração do André do começo dos anos 80, eram gerações que uh, já estavam apegadas a essa estética da colonização europeia, né? Porque a gente decodifica muito mais rápido aquilo que a gente assimila de fora, né? E o Brasil tem uma estética outra. Nós somos um país muito colorido por natureza. Nós somos um povo colorido. Nós somos um país tropical. A nossa fauna, a nossa flora, elas são extremamente exuberantes e coloridas, né, é diferente de uma paisagem europeia sépia, por exemplo, mas a gente exportou esse modelo de viver em casas uh, em 50 tons de bege ou 50 tons de cinza, né, uh, a gente e... que acha
0: que isso que é sofisticado, isso que é bacana e,
1: e tem medo da ousadia, então é. a gente defende muito o uso da cor para fugir dessa dessa, dessa, dessa dessa demanda Então a nossa casa é muito colorida por causa disso O André está sempre uma frase do Walter Mãe,
2: Que ele dizia assim, num livro que ele escreveu De, de poesias, né pro, pro avô dele, que as coisas mais belas Do mundo haveriam de ser As amarelas e as vermelhas isso é tão sensível, né? A gente tá, inclusive, olhando pro amarelo e pro vermelho. A nossa sala <risos> é toda amarela e toda vermelha. Embora seja também uma cor muito usada em redes de fast food, pra,
1: pra gente ela tem outro significado, né? Pois é, todo mundo foi contra. Todo mundo falou, vai ficar com cara de McDonald's. Eu falei, tudo bem. Eu sou vegano, mas eu adoro McDonald's enquanto cultura pop. Então tá tudo certo. Mas é importante
0: isso. A cor, ela, pra cada pessoa tem uma tradução diferente. Exatamente. Ai, tem vermelho, tem cara de iFood. Falando em vermelho, agora vamos falar da casa cor, do espaço coral, que vocês se emocionaram muito por lá. do espaço do arquiteto o Marcelo Solonco estava emocionante mesmo, muito bonito. E ele usou o vermelho? Pois é, é. Como que vocês sentiram esse espaço que é uma imersão também?
1: Pois é. Foi uma pus... imersão. A gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente diz e com aquilo que a gente escreve. Então, há muito tempo a gente aprendeu a varrer a demagogia para debaixo do tapete. Né? Porque eu não posso dizer que todo mundo é fabuloso, eu não posso dizer que todo espaço é fabuloso, e eu acho que vem daí a credibilidade no nosso trabalho. Isso posto, vale dizer que o espaço uh, da Coral para Casa Cor desse ano é um dos mais lindos das 35 edições. É. Eu não acompanhei todas as edições de perto, mas eu acompanho em Casa Cor há 23 anos. Das que eu vi, sem dúvida, foi um dos mais impressionantes. Uh, e eu me emocionei no sentido... Uh, no sentido de se permitir viver uma memória. No sentido de se despir de certos dogmas, de certas teorias, de certas tendências, que aliás é uma palavra que a gente refuta, né? Porque eu tenho uma relação pessoal com os homenageados, né? Eu convivi de perto com Atílio Gregório, né? Imagine você quando Clarissa Schneider, que é uma das minhas mestras, uma pessoa que me ensinou muito e que me ajudou a chegar onde eu estou hoje. Na época, minha diretora uh, na Casa Vogue e a pessoa que traçou a minha escalada profissional, porque eu entrei na Casa Vogue como estagiário e saí como diretor de redação. Isso. Quando ela saiu, eu fiquei no lugar dela. E quando ela sai, uh, o Atílio assume um papel de curador da edição. E ele já tinha esse currículo legendário de ter trabalhado no, na, na Abril. Ele foi, ele é considerado o primeiro diretor de arte dos impressos do Brasil, entre tantas revistas e livros que ele fez. E eu convivi de perto com eles, mais com o Atílio. Então, ver a vida do Atílio, que era uma vida que eu tanto admirei, que, eu tanto, que tanto me inspirou, ver materializada pela poesia desse arquiteto que eu idolatro porque Marcelo Salum também é um amigo de muito tempo, ele assina um dos espaços da Design House que a gente habita, uh, e vai estar sempre em qualquer projeto que a gente faz, então ver esse reconhecimento ao projeto dele, ao trabalho dele, essa carta de crédito que a Coral deu, né, foi muito assertiva, porque eu acho que todo mundo tinha expectativa de um grande espaço, de um grande ambiente, mas eu acho que o Marcelo superou qualquer expectativa. Eu
0: imaginava que ia vir um ambiente, assim. É. Ele foi muito criativo, né? se conectou muito com a história do do e do Gregório e como que ele trouxe isso através das cores, porque a gente pensa ai, ah, é vermelho e azul. Imagina você fazer uma, uhum. né, um espaço tão amplo só usando vermelho e azul e ficou sofisticado. Né?
1: sofisticado, acolhedor e verdadeiro. né? Eu acho que a diferença entre os arquitetos que conseguiram uh, decalcar suas impressões digitais no mercado e aqueles que ainda não conseguiram, é justamente isso, decodificar os gestos, anseios, desejos, vontades e sonhos dos clientes, materializando tudo isso em espaço físico. Ali a gente tem uma situação um pouco diferente, porque na Casa Cor você tem muitos sensores mas você não tem o principal sensor, que é o cliente, que vai validar o seu trabalho. Você tem limitação de espaço, você tem limitação de budgets, muitas vezes você tem pedidos do anunciante. Uh, agora, esse vetor principal, que é o cliente, você não tem. Marcelo também não teve esse vetor. Marcelo escolheu homenagear alguém. E alguém muito produtivo, com um legado estético, muito rico e muito farto, que poderia se sugerir um milhão de caminhos. E o caminho que Marcelo trilhou uh, foi apenas um deles, mas ele conseguiu fazer de forma plural, panorâmica, e arrancou suspiros. Eu abracei o Marcelo chorando no dia. Ah, foi como emocionante, disse, foi eu, emocionante eu,
0: mesmo. Como Também eu disse, eu me, me de
1: qualquer estamento, de qualquer uh, 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 tentativa de ser aquilo que eu não sou. Uh, e o verdadeiro ambiente de decor como a boa arte exerce esse poder sobre você, de te desconstruir. Quando eu entrei no espaço do Marcelo Salom esse ano, eu fui desconstruído. Nossa, Exato. Foi que isso.
0: honra, assim. Eu representando uhum. a Coral, eu fico emocionada também, porque realmente foi um dos espaços, assim, acho que um espaço mais lindo que eu já vi na vida. Essa é, tamo junto. É, é, tamo junto. Eu, eu não tive
2: intimidade <risos> com Atílio e Gregório, mas eu me senti dentro da cabeça deles ali, né? E eu acho que quando a gente entra num espaço em homenagem a alguém ou feito para alguém, seja a sua casa ou a casa que você está querendo fazer para homenagear uma pessoa, e você se sente dentro da cabeça dela, é porque o resultado foi atingido. Né? A nossa casa tem um pouco esse efeito, eu costumo dizer, né? a design house é uma projeção da nossa cabeça, quem conhece a gente ou quem acompanha a gente entra em casa e já começa a entender os nossos e recados. E
0: vocês em cada pedacinho ali. <risos> que muitas
2: vezes são recados dados por meio de cores, né? de composições colorimétricas que a gente ama.
0: E é legal falar disso que você falou de tendência, que é uma palavra também que eu considero um pouco polêmica. Sim. O que, que vocês acham disso na arquitetura? De, tem profissionais que querem, a todo risco, seguir tendências. Qual que é a opinião de vocês sobre, sobre isso?
1: Olha só, tendência a gente acha que é uma palavra que a indústria inventou para te vender alguma coisa que você definitivamente não precisa comprar. <risos> André, que trabalhou com moda Sim. durante muito tempo e a moda tem uma metabolização de consumo muito mais rápida porque ninguém troca de calça jeans como troca de sofá o contrário, né ninguém troca de sofá como quem troca de calça jeans tem uma teoria super interessante baseada em fatos de investidores, que, ele viveu. De dores, é, quando que eu, conta tudo sobre tendência.
2: Quando eu trabalhava nessa área de
1: moda, na cobrindo desfiles
2: e etc, a gente tinha um pouco de acesso aos bastidores, como eram feitas as negociações e tudo mais, enfim, quais eram os perrengues que os estilistas enfrentavam. E teve uma certa temporada em que houve um, uma desova de tecidos com estampas florais. E esses tecidos tinham sido desovados na indústria porque eles eram um encalhe. Né? A indústria apostou, tentou criar uma tendência a partir de um encale. Aí surgiram as estampas florais e botânicas nas passarelas em excesso. Por conta os... do, do encalhe da indústria. Do e eu acompanhei isso acontecer em tempo real. Os editores de moda falando que aquilo era uma tendência que estava surgindo. Uhum. E eu que tinha a informação de que aquilo era, na verdade, um, uma desova da indústria, que não queria ter prejuízo, eu comecei a entender a tendência como uma outra coisa. Falei, peraí. A, a indústria está querendo me dar algo que eu preciso ou algo que vai gerar lucro para ela? E foi ali que eu comecei a questionar essa palavra tendência. Eu acho uma palavra muito tendenciosa. Eu prefiro usar narrativa, caminho, enfim, vontades contemporâneas, que eu acho que são muito fluidas também, né? A gente muda o tempo todo.
1: Quando o André fala em cali ele se refere a quilômetros e é, quilômetros de bobinas, de, tecido. de tecidos uh, uh, florais encalhados.
0: Aí virou tendência do e dia para noite. E aí o que acontece?
1: Para vender esses produtos, eles ofereceram os ateliês criativos, essas bobinas a um custo baixíssimo. Uhum. E aí os grandes criativos, que também precisavam vender, diante daquele preço super atrativo, começaram a desenvolver estampas florais. E assim nasceu a tendência dos E cria-se um
2: esquema de comunicação, né? O release é enviado para a imprensa, dizendo que aquilo é uma nova tendência. Então estabelece... Entra, né? Exato. Os
0: influenciadores, não sei se na época tinha, mas hoje tem muito disso. Não né? tinha, mas tinha Você ali os editores. Vários, né? né? Influenciadores e falar ah, isso é legal. E como que vocês refletem é, isso na arquitetura? Vocês acham que também tem isso de, ó, vamos emburrar tal coisa ou vamos... Como que vocês enxergam isso?
1: Eu acho, eu acho, é, ainda pegando uh, carona no raciocínio de André, uh, eu prefiro falar em narrativas do que em tendência. Narrativas, principalmente numa era... Uh, porque a gente sempre teve um elemento orgânico da criação humana chamada Zeitgeist. Em alemão significa espírito de um tempo. O que isso significa? Significa você não poder explicar como uma tribo do Alto Xingu trabalha com os mesmos grafismos de uma tribo africana, de uma etnia outra, que não indígena, mas que trabalha ali com aqueles elementos tribais que parecem ter sido feitos pela mesma pessoa. Isso é espírito da criação, é espírito, de, espírito do tempo. Na era da digitalização da vida, e aí a minha queixa ao lado ruim do Instagram, Uh, uma produção que é feita no Japão imediatamente aterriza no seu celular, três oceanos depois, né? no mesmo <risos> minuto em que foi feito. Então confunde-se muito aquilo que é a criação daquilo que é uma ressignificação de algo que já foi feito ou que já foi visto. Então a gente se preocupa muito com essa palavra tendência. A arquitetura, como a moda, ainda se apropriam muito desse termo, porque ele é um termo essencial para o marketing, né?
0: Ele vende bem. Ele vende <risos> ele bem. Vende. Todo
1: mundo quer saber o que é tendência. Mas quando a gente vai, como a gente acabou de voltar e a gente vai todos os anos, por exemplo, a Milão, a Veneza, em busca das novas criações, nós estamos de olho nessas narrativas e não nessas tendências, né? Uh, e nós vimos algumas dessas narrativas né? a casa se reconfigurou a partir de necessidades percebidas na pandemia e é um assunto que já foi debatido a é exaustão uh, a tecnologia das coisas mudou um pouco né? a gente tem uma necessidade de ter acabamentos uh, bactericidas né? uh, então você tem essas questões todas que uh, podem até ser chamadas de tendências mas que a gente prefere um nome outro para não associar a essa ideia de consumo efêmero. Porque tudo que é tendência é moda e moda passa, moda definitivamente. Passa.
0: Eu trabalhei muitos anos atendendo arquitetos, designers, era consultor de vendas, e o que mais recebia, as pessoas chegavam na empresa e, que o que é tendência? Eu falava, gente, as pessoas elas não querem saber o que é importante para a casa dela, elas não querem saber se faz sentido ter um produto ali, né, além da, da tendência que é moda e moda passa. Então é importante trazer isso. A gente é, vou, né? Vou fazer minha casa. O que é importante? O que me conecto? É, quais são os valores de, dessas escolhas? Até da cor mesmo uhum. para mim, além de ser uh, essa essa tendência que a gente tem que fala. Eu lembro que eu tinha uma, uma professora que eu atendia que ela adorava rosa. Ela adorava rosa. Ela estava naquela naquela moda do do milênio naquele né? lembro rosinho, lembro quem nossa, blush todo todo projeto ela usava a mesma cor e ela, Ai, meu cliente não gostou. Também cada cliente tem uma história e nem todo mundo vai é é gostar da mesma cor e dos mesmos móveis. E, e isso que é bacana, a gente entender cada pessoa como, como única. Isso que você falou, de, de estar atentos, ok, você quer usar alguma coisa de moda. Mas o quanto está sendo influenciado por uma indústria? Ou se é aquilo que você realmente quer?
2: É. O que a cor desperta em cada pessoa vai depender exatamente das referências que ela contém, eu acho. É como a linguística fala isso, né? Bakhtin e Voloshinov, que são linguistas na base da, da, da linguística, falavam isso. Que a gente é impactado por uma obra de arte, por exemplo, a partir das referências que a gente contém. Então algumas pessoas choram vendo uma paisagem, enquanto, enquanto outras pessoas sorriem. E está tudo certo. Porque a obra de arte tem esse efeito em cada um, a cor também tem esse efeito. Então, para algumas pessoas, vai ser eletrizante, para outras, menos. E eu acho que passa por nós também essa desconstrução. Né? A gente estava comentando antes de entrar aqui nos bastidores que eu acho, por exemplo, que as pessoas têm medo de cor, pelo mesmo motivo que elas têm medo de barata. Elas <risos> nem sabem por quê. Nem sabe elas por nem quê. sabem por quê. É um medo herdado é uma coisa que vem sendo transmitida e que você assimila e vai. E aí você fica, qual é a questão com vermelho ou com amarelo? É algo que eu realmente não gosto ou me disseram que isso não era adequado? Então passa também por uma desconstrução mesmo das referências e a aquisição de novas referências para quem está interessado no assunto, claro.
0: É, mas é importante esse papo. E falando sobre metaverso, você até falou um pouquinho, o que vocês o que vocês acham na arquitetura? Você acha que é muito mãe de Ná ainda? <risos> <risos> ou realmente veio para revolucionar e pode agregar... O que, que vocês acham sobre isso? Nos
1: bastidores, alguém perguntou <risos> se a gente brigava, André e eu. Porque a gente concorda com quase tô com tudo. com as marcas de arranhada.
0: <risos> tudo briga nos bastidores. Mas a gente tem,
1: a gente tem uh, percepções diferentes sobre o metaverso. O André é um cara muito mais tecnológico do que eu. Eu acho que o metaverso,
2: ele é uma novidade irrevogável, como toda novidade, né? Eu costumo dizer isso pro Alex, para as pessoas que trabalham com a gente. Tudo que é novo é irrevogável. Você tem que aceitar compreender e buscar absorver aquilo de alguma forma. E eu acho que a arquitetura vai ser, já é né um dos segmentos que está capitaneando essa revolução digital, por conta dessa afinidade que a gente já tem com essas construções digitais, que vem desse universo dos games, por exemplo, simuladores de realidade, ou então esses jogos em que a pessoa podia construir uma casa, construir uma cidade, construir um personagem, então tinha a composição das roupas, tinha a composição do decor, tinha as paredes, tinham as ruas, as cidades, então... Essa geração está muito habituada já a isso, né? então é muito natural que a arquitetura e o design e a moda, né, que faz parte do design, estejam nessa proa. As artes também, né? a gente está vendo essa grande revolução dos NFTs, que é a digitalização das obras de arte. A Mona Lisa física ela pode ser reproduzida por um pintor que vai copiá-la. É possível isso. Se a pessoa tiver a técnica, ela consegue reproduzir a Mona Lisa. E muito dificilmente alguém vai reconhecer a falsificação. Um NFT, ele é irreproduzível. Você não consegue quebrar aquele blockchain, você não consegue acessar aquilo para alterar. Então, uma Mona Lisa em NFT, ela é mais garantidamente, é, é, mais garantidamente original do que a Mona Lisa que está pendurada no Louvre. Porque ela é incorruptível. Isso é uma novidade, né? Como as bitcoins, é um dinheiro incorruptível. Você não consegue fraudar esse dinheiro. É um dinheiro que não dá para você manipular porque isso é fechado numa cadeia. Isso é o futuro, isso é irrevogável. Eu acredito que toda mudança vem para ficar, e o metaverso é uma novidade com a qual a gente vai ter que lidar cada dia mais, sem nem perceber. Os celulares já estão fazendo isso com a gente, né? Daqui a pouco, eu inclusive estava vendo o novo celular da Apple, eu consegui ver ele em cima da minha mesa, assim. Você abre no site da Apple, ele fala, ver em realidade aumentada. Aí você abre a câmera do seu celular e pula aqui na mesa, o novo iPhone fica girando. Nossa. Você tem uma experiência quase real com aquela coisa. Isso não vai voltar para trás, só vai para frente e a gente está caminhando para uma civilização pós-humana, em que eu acho que a gente vai estar tá integrado com essas tecnologias e os chips e tudo mais, cada vez mais na gente, né? cada vez mais ciborgues. E a ficção científica, o cinema explicou isso para a gente já há algum tempo. Está né?
0: acontecendo. Tá acontecendo. E não dá para a gente simplesmente, ai, tudo bem, está acontecendo, a gente tem que se adaptar às mudanças. Esses dias tem uma influenciadora que eu sei que ela fez um lançamento de uma linha de cosmético no metaverso, assim. Você Sim. entrava, você cadastrava, entrava no metaverso pra comprar a sua linha de maquiagem. Falei, gente, que criativa. A gente fala, nossa, mas é, será que isso vai, vai, vai ser incrível pra ela e qual o poder que estressa a marca dela, mas ela está se adaptando ao novo. E... Exato. E é difícil a gente se adaptar às vezes, né? A gente é fica difícil. ali no quentinho. E, e as, já... as pessoas <risos> gostam
2: de criar dinâmicas de competição e duelo, né? Tipo, ah, o digital vai acabar com o impresso, a televisão vai acabar com o rádio. E essas coisas não anulam uma existência da outra. A gente tem provas de que elas coexistem. A gente tá fazendo um podcast aqui que é a evolução do rádio. Então, né? É uma mistura de televisão Sim. com rádio. As coisas não terminam porque novas coisas surgem. Elas apenas passam a coexistir e vão evoluindo. A gente tá diante disso aqui, né? Diante disso. Eu acho que o metaverso é essa nova novidade a qual a gente vai ter que se adaptar. É e quem se adaptar antes sai na frente.
0: É igual as redes sociais, né, meninos? É. Falar, agora é só vídeo. E assim, é super cansativo produzir um mão de vídeo, mas é a realidade. Pior
1: é editar. Eu digo, é, pior é editar.
0: <risos> e falar, ai, meu Deus, que preguiça. Mas é, essa é a realidade. Não adianta... É... Tem muito post, foto, a gente gosta, também gosta mas tem que ter vídeo também que...
2: Tem que pular tem que no rio e vai, eu falo. A contemporaneidade <risos> é um rio que tá passando na nossa frente. Se você ficar à margem desse rio vendo passar, você vai perder o ponto. Você tem que se jogar, tomar caldo, você vai ficar desacordado, <risos> vai se afogar um pouco. Ali na frente alguém te ajuda, põe você num bote e você segue. O que você não pode, na minha opinião, e o que eu não faço, tá? É ficar à margem, observando esse fluxo passar. Eu me jogo mesmo e o metaverso... Tô tentando entrar totalmente wow. nele. Daqui a pouco eu me desmaterializo <risos> e você. Um... <risos> <O> André!
0: <dar risos> o André
1: virou um aglomerado de dados. É. É. É incorruptível. O André é um gênio da edição, os videozinhos, os deconautas. É o que vocês babando. fazem, né?
0: Essa, essa divisão né? no dia a dia. Eu
1: sou mais o cara do texto e de metade das ideias. O André responde por. Embora também escreva lindamente. <risos> Ele responde por metade das ideias e 100% dos vídeos, ah, né? Eu acho que o Alex ele responde tem uma... por mais da metade <risos> das ideias, na verdade.
2: Porque o Alex, ele é aquele, sabe aquela tudo em um? Ele é o criativo que entende do mercado, que tem a visão da coisa pronta, que enxerga tudo que precisa ser feito para viabilizar. E tem essa visão genial de quem já dirigiu o Elza Soares, de quem dirige a Baby, o Pepeu, enfim. Ele tem uma coisa de arte forte que eu... Eu nunca vi em outra pessoa essa união Do gênio artístico com o gênio da produção, com o gênio da execução Com o cara que é agregador, é muito generoso, enfim uhum. eu, eu tô aqui hoje por várias oportunidades que ele foi criando para mim né? Então, essa coisa de eu, eu ter os meus talentos é porque ele foi dando vazão mesmo pra mim, sabe, Lilian? Ai, que fofo. E eu acho importante. Eu discordo, <risos> eu acho que ele que é o gênio, mas enfim. <risos> de... você, está... você está girando Você dois está gerando uma briga aqui, Lilian. Olha só. Ah, lá A gente se Sim. desentende.
0: Eles colocaram a capa, essa capa maravilhosa que fizeram. Essa gente...
2: capa da Isa da tem uma Isa. história incrível, né, Alex? Porque a foto original era outra. E isso foi, assim, um acaso que favoreceu a gente. Um de uma acaso que primeiro... Quebrou é, nossas
1: pernas, é. porque a gente estava falando sobre a digitalização da vida e sobre essa cultura da cópia, Exato. que é muito comum no mercado de decoração. Mas nós demoramos dois meses para elaborar uma capa espetacular com a Isa. E como o André explicou, eu tenho as ideias e ele desenha. E depois que o André desenha, a gente faz um estudo minucioso e alguns desdobramentos desses desenhos quando a gente cria uma capa foi assim que a nossa capa da né, Elza Soares foi parar nossa. na Times Square uma coisa que eu nunca imaginei na vida Parabéns. Né, o nosso parabéns. trabalho na, no telão outdoor mais importante visto do planeta, então essa se tornou a minha maior vaidade, desculpa mas eu fico mais inflado <risos> do, que, do que um baiacu ah. quando eu penso nisso e
0: tem todos os mas essas ideias isso. elas são muito
1: debruçadas, elas partem inclusive de uma angústia porque o processo criativo ele é muito angustiante você sempre morre um pouquinho a cada criação, porque você deixa um pouquinho de você ali, né? Então é sofrido, né? O Guilherme Torres, que é um grande amigo, uh, de quem nós tivemos o privilégio de escrever um dos livros, ele costuma dizer que ostra feliz não produz pérola. Porque o processo de produção de uma ostra, não sei se você sabe, né? entra areia ali na concha, ela se machuca... E aí ela produz Ela vai envelopando a, a
2: areia para se proteger, né?
1: E com a gente não é diferente. Eu sofro, eu choro, eu grito, eu dou piti. Uh, eu morro em cada produção que eu faço. Eu não sei quantas vidas eu tenho. E é feito dessa milhares. forma.
0: Tem que ter milhares.
1: Essa capa da Isa, a gente estudou minuciosamente. Nós chamamos um dos nossos ídolos que é o Zé Renato Maia, que é o maior diretor de arte que eu conheço, para fazer o estudo de cor. Depois que a gente tinha a ideia, a gente precisava fechar com a combinação perfeita de cores. E o Zé Renato chegou numa combinação inacreditável, uh, inspirado no Black Exploitation, porque Zé Renato, inclusive sobrinho do grande Tim Maia, uh, tem essa questão racial e é um discurso nosso, essa edição era totalmente antirracista, todo o conteúdo dela foi antirracista. E aí a gente uh, criou uma linguagem, inclusive uh, colorimétrica, muito bem estudada, e nós levamos tudo isso pronto. A Isa pirou, Nossa. Uh, fizemos um ensaio lindo, e poucos dias antes da gente mandar a revista para a gráfica, saiu uma outra revista, com a capa exatamente igual que a gente tinha feito. As mesmas cores, Nossa. a mesma pose. É. Alguém do estúdio fez um clique e mandou para a equipe dela, para uma equipe, para a equipe dessa outra revista e eles copiaram nossa ideia descaradamente. Nossa, Eu tinha dois caminhos: isso. ou processar essa revista e demorar porque era um grupo muito grande e demorar ali para provar que realmente eu tinha tudo e que era um uso indépito, uma, uma apropriação indépita de uma imagem que tinha uma autoria, que tinha uma criação, que foi estudada, que houve investimento, ou eu podia criar uma outra capa a partir das outras fotos que eu fiz. Eu fui para o segundo caminho. Claro que, como sincerão, eu botei a boca no trombone, provei para todo mundo que a gente estava certa, que, que estávamos certos, não processei o veículo, que era muito grande, mas fiz essa pessoa levar uma bronca do seu chefe, porque o veículo era muito sério e jamais teria feito isso, né? Porque um veículo não precisa pagar um profissional para roubar a ideia de outrem, né? Então, essa capa foi premiada internacionalmente e tal, mas ela não era a minha primeira opção e veio desse desgaste. Então, por trás dos bastidores. capa ficou isso. melhor que a primeira, que foi eu, copiada? Hoje, o, eu o André acho. acha que eu sim. Acho. Eu ainda prefiro a primeira porque eu sou muito apegada às minhas ideias originais, ah. né? Uh, mas eu acho essa capa belíssima e quando veio o prêmio nem quando veio o prêmio eu me convenci de que essa era a melhor. Essa, mas sem dúvida é uma belíssima capa. Essa capa
2: com a Isa é pré, por exemplo, George Floyd foi antes daqueles acontecimentos, Nossa. né? E, e é, uma, muito capa, é gente, uma capa, é né? uma capa verde, amarela, ela tá gritando. Daqui eu não te escuto é o Brasil que eu quero. Veio essa narrativa, nasceu uma narrativa nova a partir de um problema que surgiu. Eu acho que o processo criativo também muitas vezes é isso, é você contornar esses obstáculos que vão ser colocados no seu caminho. E eu concordo com o Alex, o universo ele não nasceu de um sopro, ele nasceu de uma explosão tão grande que até hoje faz tudo girar. Então eu não acredito que nada venha do nada, que nada venha de algo suave, a gente precisa empenhar um esforço e o resultado vai ser igual ao esforço que foi empenhado. Geralmente.
0: Eu acredito muito nisso. De, 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 é, você teve uma dificuldade. Você rapidamente foi lá. Claro, a gente vai ficar chateado. Afinal, copiaram a ideia de vocês. Mas vamos fazer outra capa e bola pra frente. Eu e, acho. E empreender também. A gente tá até falando num comecinho. Exato. Gente, a gente tem que ter essa, essa resiliência de, olha, não deu certo aqui. Deixa eu ir pra cá. E ter esse fôlego sempre. De... A gente tem
2: que fluir. Exato.
0: E tem várias ideias, né? É, quais são os ídolos que vocês consideram, assim? Tem têm um ah, ídolo que você é fala, ah, eu vamos, amo, adoro <risos> essa pessoa, me inspirei muito nela.
1: Olha só, eu costumo dizer que a arquitetura é a mais humana de todas as artes. Então, antes de mais nada, eu enxergo a arquitetura como arte. Aliás, a arquitetura, no manifesto uh, do Ricciotto italiano, ela é a primeiríssima das artes, Né? Uh, o cinema, por exemplo, que é outro assunto da minha duração, eu cheguei a estudar cinema, e eu trago muito dessa linguagem para as revistas que eu faço, é a Sétima Arte, né? Então, meus ídolos, eles vêm de outros mercados, e influenciam muito, muito, muito tudo que eu faço. Uh, então, eu sou muito fã da Montão, né? Uh, do movimento musical americano, que teve tudo a ver uh, com pós-apartheid, né? Uh, e com a luta pelos direitos civis nos Estados Unidos então eu sou fã desde a minha primeira infância de vozes negras né? então acho que você que me conhece um pouquinho sabe Sim, disso, muito eu passei é muito eu show, passei a vida né? André e eu, enfim, André me deu um presente de aniversário uma vez foi o melhor que eu já ganhei na vida até hoje. <risos> <risos> mas a gente, a gente foi a Nova York ver o último show de Aretha Franklin Uau, que Uau. a presentão. gente viu as duas apresentações da primeira fila Uh, a gente viajou para ver Whitney, para ver Anita Baker, para ver o Steve Wonder. Então a gente tem uh, esses ídolos musicais, eles inspiram muito aquilo que a gente faz, embora a gente não seja músico. Né? Na arquitetura, é claro que a gente admira muita gente, mas eu não tenho nenhum, uh, nenhuma idolatria como eu tenho por essas divas e por esses divos. Então, eu adoro os ah -ha adoro o Legorreta, mesmo os contemporâneos, eu adoro o Márcio Kogan, eu me envergo para tudo que ele faz, o Isai, o Arthur Casas, o falecido Aurélio Martinez Flores, o Paulo Mendes da Rocha, que eu tive a oportunidade de entrevistar algumas vezes, o Niemeyer, que eu também tive a grande sorte de entrevistar. Então a gente enxerga essas pessoas como seres uh, superiores né? Agora idolatria de, de ser ídolo mesmo, eu tenho por esses grandes nomes da música e por alguns cineastas também. E tudo, eu é eu
0: arte. tudo é arte. Tudo é arte, é. tudo inspira, tudo vai ajudar você naquela tudo criação. Inspira.
1: Eu tenho ídolos, por exemplo, que o, o grande
2: ídolo que eu tenho, gente, o Alex, ele me <risos> traz essas referências <risos> muito. Então, quando eu conheci o Alex 22 anos atrás, ele se tornou uma grande referência para mim, porque ele, por exemplo, abriu minha visão para esse campo que ele te descreveu agora da música preta norte-americana, que abriu o campo para a música preta brasileira. E eu fui me expandindo nesse sentido por conta do Alex. Várias referências ele trouxe para mim, como o Almodóvar, que ele nem citou, mas que é uma referência super forte para gente. O Tarantino, que era um cara que eu já curtia, mas que, convivendo com o Alex, eu comecei a entrar mais nas, nas narrativas tarantinescas, no uso das cores, nos planos de gravação. A gente, quando assiste um filme, a gente assiste várias vezes, a primeira vez, para se divertir. E depois, com esse olhar técnico de que câmera é essa? Que corte é esse? Que transições são essas? Olha esse lettering que entrou agora! E a gente fica enlouquecido com esses criativos Do cinema, sobretudo E eu, particularmente, tenho algumas referências Que o Alex não traz, que são as referências de videogame que eu jogava muito, então os criativos japoneses, Hideo Kojima, Hironobu Sakaguchi, que são grandes criadores de games, que revolucionaram a indústria, enfim, hoje a gente tá vivendo essa coisa de NFT, ambientes tridimensionais e tal, os games anteciparam isso em décadas, né? Eu cresci jogando games em que eu entrava num espaço de arquitetura que eu construía, em que eu escolhia a roupa do meu personagem, a cor da pele dele, a cor dos olhos dele, se ele ia ter brinco ou não, Para antes, antes de jogar, né? Então, todas essas referências de videogames me, me atingem demais o tempo todo. E muita coisa de cor também, de composição, que vem disso, né? Eu acho que as referências criativas principais que a gente tem não são as de arquitetura e nem de design, são esses, es, essas esferas complementares, que é tudo arte. É, é,
0: tudo arte e é importante a gente ter repertório. Né, de... Exato.
2: Não estou só estudando nicho
0: de arquitetura e design... E tô vendo músicos que eu gosto, fazendo viagens que me inspiram, conhecendo Com artistas plásticos,
2: novos. a gente tá vendo Fornacete aqui que é uma grande referência pra gente, um pintor italiano, enfim, a gente ama a arte, né? Ferreira Goulart dizia que a arte existe porque a vida não basta. E A gente acredita muito nessa dinâmica, né? De arte vai complementando o vazio da vida, porque a vida é difícil. A gente tem que lidar com isso é difícil. e preencher, <risos> preencher a vida. Geralmente a gente usa a arte para fazer esse
1: preenchimento. E Nietzsche disse uma coisa muito mais séria, que a gente precisa da arte, porque a verdade é muito dura.
0: Gente, agora chegou aquele momento que a gente ama, que é o nosso quadro abre o leque, onde eu vou fazer pergunta para vocês dois. Vocês vão re responder com cores. Vamos lá. Uma cor da criatividade.
1: Vermelho. Por que vermelho? Porque vermelho, para mim, ao contrário do, daquele filme, uh, é a cor mais quente. Ah. Não é o azul.
0: <risos> vermelho, gostei. É a cor mais quente. A cor da coragem para você.
2: A cor da coragem, para mim, tem que ser o verde, que é a cor da natureza. né? Eu acho que... Quando a gente olha para a natureza, a gente colhe coragem para seguir em frente e encontra um equilíbrio que nos dá, me dá essa coragem para seguir em frente. Eu
0: também tenho muita essa coragem com o verde. Você é. A gente está estressada e deixa ir para o meio do mato. Sim. Deixa eu sim. ficar aqui né? Em conexão com a natureza. Eu gosto Total. bastante do verde também. Da infância, você lembra de alguma cor que lembra sua infância?
1: Laranja. Laranja. é a cor do vintage, é a cor do final dos anos 70. É a cor dos anos 80, em que eu vivi a minha infância.
0: Ah, gostei. A do trabalho.
1: A cor do trabalho para mim
2: pode ser marrom. É uma cor que eu amo e que as pessoas geralmente às vezes têm, né? Comentam que é uma cor difícil, é uma cor porque ela é um pouco escura, mas é a cor da terra, né? É a cor do sólido para mim e trabalho para mim é isso: é foco, é solidez, é propósito, é terra, é marrom.
0: Marrom. A cor da casa dos sonhos.
1: Então, eu vou plagiar o André, que plagiou <risos> o Walter a mãe, E plagiando a minha própria casa, porque graças a Deus eu tenho a sorte grande de viver na casa dos meus sonhos. E a casa ah. dos meus sonhos é amarela e vermelha.
0: E uma casa muito linda, por sinal. <risos> E qual é a sua cor? Você fala, essa cor é a minha pra você, assim. A cor da sua vida.
2: A cor da minha vida é o verde, eu vou ter que repetir, né? Eu não poderia mentir para você, Lilian. Eu sou muito apegado a, a esses tons de natureza, de fato. O tom das folhas, o tom das árvores, da terra, das flores. E o verde para mim vem em vários momentos. É uma cor que me acompanha, assim, nas minhas pedrinhas, nos meus acessórios, na minha cabeça. Né? O, o, a felicidade para mim é verde.
0: Ah, eu também amo verde. Sou <risos> suspeita que... A cor que conecta mesmo.
2: Sim, é, é assim que eu me sinto. Ah, né? que legal.
0: E agora eu quero saber um conselho que vocês dariam para quem quer se jogar nas cores, que vocês são super coloridos. É, e... Qual conselho vocês dão? Porque é difícil quando a pessoa está acostumada ali só, só ter cor neutra no, nos projetos, cores neutras. O que, que vocês aconselham? assim? Uh,
1: é complicado dar um conselho, porque como a gente disse, a gente conhece os dois lados do balcão. Às vezes a gente conhece um arquiteto que está adepto ao uso da cor, mas a gente sabe que ele vai encontrar muita dificuldade de convencer o cliente a fazer uso daquela cor. Né? Então, o primeiro conselho que eu dou é que o arquiteto jamais impõe a sua vontade sobre a vontade do cliente. Eu acho que esse...
0: Uh... Conselho de milhões, como fala.
1: <risos> eu acho que esse... Conselho de milhões. <risos> esse é o pulo do gato para fidelizar o seu cliente e para conseguir fazer um projeto com a verdade, né? Porque a verdade do arquiteto nem sempre é a verdade do cliente. E o grande exercício da arquitetura é decodificar aquilo que o outro precisa, aquilo que o outro sonha, aquilo que o outro quer. E nesse interim ele pode encontrar uma nuance de cor, um matiz de cor, né? O que eu posso lhe garantir com a propriedade de quem vive numa casa muito colorida há muito tempo e que foi fotografada por revistas importantes do mundo inteiro é que cor não é pesada, cor não cansa e a cor traz uma energia criativa para o dia a dia uh, que é muito mais que uma foto instagramável no fundo vermelhinho, né? a cor ela inspira, ela exala, ela traz consigo uma energia, ela transborda esses elementos para a sua vida e é importantíssimo entender o que o outro quer. Eu estava vendo um vídeo seu esses dias, em que você contava sobre a sua experiência também do lado de lá do balcão, quando você vendia revestimentos e que o seu primeiro impulso era sempre oferecer aquilo que estava em promoção, né? Uh, já achando que aquele cliente estaria convencido em levar para casa dele aquilo que seria mais em conta, né? E que o tempo e a observação lhe fizeram ver que o cliente estava em busca do melhor. E aí você abandona uma atitude para abraçar uma atitude ou outra. Eu acho que é essa atitude que o arquiteto de sucesso tem que abraçar, que o especificador de sucesso tem que abraçar. Isso vale para as cores.
2: Lindo ah, depoimento. Nossa. nossa, gênio, Alex. Nossa. Eu acho só para complementar, Lilian... <risos> Eu comecei falando, né, que cor é comunicação, e eu acho que as pessoas ouvem muito o que as outras pessoas dizem sobre as cores. E elas têm que ouvir o que as cores estão dizendo para elas, porque cada pessoa vai ouvir algo, vai sentir algo com relação a um matiz ou outro, seja vermelho, seja frio, seja quente, enfim, seja o vermelho ou seja o azul. Então, meu conselho para quem quer se jogar nesse trem das cores é comunique-se com as cores, deixe que elas entrem em você e passe a entender o que elas te causam, se é desconforto, se é alegria, se é conforto. E a partir disso, se joga, entendeu? Passe a se expressar, porque cor é uma forma de linguagem, é uma forma de comunicação. Então a gente não pode ouvir a opinião dos outros, a gente tem que ouvir a própria cor.
0: Sim, ouvir a própria cor, o coração, Sim. É, o que te traz de felicidade, não ter medo, ainda mais tinta, gente. Gente, pintou, enjoou, pinta de novo. E Exatamente. É importante a gente... Ter, né, se conectar com aquela casa aquele espaço e não ter medo mesmo de, de ousar, que, que lindo eu amei o que vocês falaram foi uma, é uma lição que eu aprendi tudo.
1: com o Sig Bergamin que eu acho que continua disparado sendo o maior colorista do Brasil né? inclusive é o existe... no nosso embaixador
0: aqui do Cramatiz Ai, sim, exatamente <risos> amamos você, Sig ele, ele
1: diz que não existe decoração nem transformação mais rápida, ligeira e rasteira do que uma boa demão de tinta então, ouçam, um mestre.
0: Olha! Ó. <risos> Acho que podemos finalizar. Gente, foi incrível receber vocês aqui. Nós que agradecemos. Muito obrigada mesmo. Eu queria que vocês falassem um o arroba de vocês para o pessoal seguir.
2: Claro, ó, podem seguir a gente lá no arroba Decornautas. Na nossa bio tem o arroba do Alex e tem também a minha arroba pessoal no Instagram. Arroba Decornautas.
0: Tem muito conteúdo legal, tem polêmica, tem tudo que a gente gosta de ver. É Instagram muito bom de seguir. E também aproveitando, gente, sigam o meu Instagram revestindo a casa. E não deixem de seguir todas as redes da Coral, que também tem muito conteúdo bacana pra gente. E não se esqueçam de fazer o cadastro no programa Coral Matiz. Gente, muito obrigada. Olha, até o próximo episódio. Um grande abraço pra vocês. Coral.